0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯！大家好，我是爱喝酒的李芳啊，我们终于又见面了啊！很久没有更新啤酒的节目了，嗯，主要的原因呢就是啊，我这个懒病犯了，啊，一直懒得更新，嗯，在其实，在黄金周。假期里面我是啊录了这期节目，但是因为设备的原因，呃、啊，录的不是很好，所以现在再,再重新录一期这个节目。那么我们这一次啊要讲的主题呢，就是呃、啊、用水果、蔬菜和香料来酿造这个啤酒的一些啊要点和方法。那么我这次想到讲这个用水果酿造的这档子事呢，是因为我最近就酿了一款这个水果风味的啤酒，是一款桃子风味的，呃、嗯，淡色二。现在这款酒我已经在一发了，放在冰箱控温。那，嗯，在讲这个。久之前呢，我这次在网上又买了一个配件。先讲讲这个配件，这个配件是磨麦芽的那个、呃、粉碎机。呃、它是对坤的不锈钢的一个磨麦芽的机器。呃、刚拿到手的时候呢，不知道什么原因，它那个麦芽磨不出来，就是啊、呃、麦芽放进去，然后两个对坤。转的话，这个麦芽进不去。嗯，不知道什么原因。后来我他那个机器买过来，应该是本身自己就调好的，因为他两个对坤之间是有间隙的。啊，他把这个间隙调好以后发货发过来的，然后自己把这个一些,一些呃那个漏斗啊这些东西都自己装配下去。然后我买的是。啊，网上一家店叫曼品，他们家是下面会给你配这个一个两个这个金属的棍子条条状的棍子，然后把螺丝上在上面，算是一个最简陋的底座。然后这些装配好就应该可以用了，但是我试下来不知道什么原因，它就是呃磨不进去。后来我在。咨询了他们，在他们指导下面，然后把那个嗯对坤锁定的对坤给解锁，解锁了以后再调这个这对对坤的间隙，然后调了一下，后来是可以用。然后我酿造这款酒的时候就用了这个啊对坤的磨豆芽、呃、磨那个麦芽的机器。然后它的速度应该是比原来那个磨盘，我原来最初用的那个磨盘式的，呃，效率要高一点。嗯，但是呢，它因为没有安没有安那个很紧密的那种、呃，底座，所以它就是就靠一个螺丝把这个金属的呃这个很光滑的这个棍子安在它的底座上，所以在磨的时候，那个底座会。滑动会扭来扭去，不太好，所以这个最好是自己再摁一个木的那个底座，把那个木板当中挖一个矩形，就是它这个堆坤可以漏下来的麦芽磨好以后漏下来的这个东西，然后它磨的效果和磨盘比起来，就是堆坤磨的这个呃麦麸啊。它的保留的那个情况要更加好一点，它不像那个磨盘会把它整个碾得比较碎，就是包括麦麸它也会把它有些碾碎的这种感觉。但是对坤呢、啊，磨好的麦芽拿出来看，就感觉它是受那种挤压被挤出来的那种感觉。啊、相对来说，对坤这个啊。脉幅可以保留的更好一些，也有可能是，嗯，我调的间隙稍微大了一点，所以我下次在磨的时候，我考虑会把那个间隙再调的小一点试试看。但是我家里没有那个合适的拧它那个锁这个对空的这个螺丝螺帽，嗯，就是为人家借的工具，因为它这个装置设计的很紧凑，所以它需要一个比较小的那个。扳手能拧它，我家里只有大的扳手，大的扳手不合适，是这样，这样一个机器，大概是300多。一般网上有两种材质的这种对坤的磨麦牙的机器，一种是呃碳坤的，一种是不锈钢的。碳钢的这个磨麦牙的机器呢，总的来说，啊、呃。磨的效果是差不多的，但是它是碳钢的，没有不锈的这个处理，所以它是会生锈氧化的。所以你在用的时候还有一个保养的要求，就是要把它、呃、长期一旦你长期不用的话，就要把它涂上油，然后防止它氧化，也比较麻烦，所以最好还是买不锈钢的，就不用理它，放在那里就可以。好，这是我。新买的一个机器，大家如果要改进这个呃磨麦芽的效率的话，也可以考虑买这个对坤或甚至是三坤的这种磨麦芽的机器。然后还有一点就是，这个机器理论上是可以接那个电钻的。如果接上电钻的话，用电钻的那个动力去磨它，那个效率更加高了。大概。五公斤的麦芽大概就几分钟的事吧。然后接麦芽，呃，接那个，这个机器要接电钻的话，最好是把这个电钻是固定住的，这样的话会减少出现这种意外事故的概率。所以也是一个蛮复杂的东西，等于你装底座的时候，也要给这个嗯磨麦芽的这个电钻也要安一个固定的一个底座。而且对，跟这个，呃、啊，对坤这个机器最好是一体的，连连在一起的。这个就不详细展开了，大家可以在啊淘宝、某宝上去找这个东西，然后商家一般都会指导你怎么弄的。我们言归正传，再回到我这次做的陶子伟的啊诞生二，我来先简单介绍一下我这个做的这个。配方的一个基本情况吧，然后它的这个麦芽呢，主要是用皮尔森麦芽，我这次应该是用了皮尔森麦芽大概是 1.4 公斤多一点，我我那个买的时候没有算好，其实是要用到 1.6 的样子，所以就少了一点。然后饼干麦芽是 1.2 公斤，这两个是主要的基麦。然后还有用到焦香麦芽，焦香麦芽它是有两个色度，一个是 10， 一个是20这两个色度的各 0.4 公斤，一点点就够了。然后还会用到燕麦片 0.28 公斤，然后最后还要用一个棕色糖，嗯，比利时的棕色糖，嗯，主要原因可能还是它是一个比利时风格的蛋色所以会。用这种
1: 、
0: 嗯，用这种比利时的中糖，但是我在做的时候忘记最后放这个糖了。这个、糖基本上是在煮沸完成以后再加的，所以我就一不小心就忘了。我家里其实还是有一些中糖的，大概有一包一包，大概是两百多克吧。没有放这个中糖的影，主要影响是少了一点比利时。呃，比利时的艾尔风格的一些，呃，风味，然后是，嗯，糖度会降低，所以这次可能啊、呃、做下来大概 1.044 的那个 OG， 啊、呃，他们的本来的配方里面目标是要上到 1.050 的，所以这次会这个原麦芽糖的浓度会低一点，也就是说酒精度会稍微低一点。然后他用的酒花是两种，呃，一种是哥伦布，一种是萨兹。嗯，第一轮60分钟是放哥伦布呃 ，12 克，然后后面两轮就是30分钟和一分钟的时候放萨兹各12克，加起来一共36克。那么这个苦度是呃不会高的。然后很重要的一个是桃子，桃子呢，我大概放了六个水蜜桃，嗯，有三四斤的样子，大概三四斤重量的这个桃子。然后它的，我叫叫，它的糖化温度是66度，呃， 60分钟。我实际操作的时候稍微低了点，大概是在64度糖化的。然后水洗是78度，煮沸也是60分钟，正常一个小时的。然后一发啊啊、哦呃，发酵的话用的酵母是一个英国的诺丁汉酵母，呃，一发是18度，然后是14天。嗯、呃，我觉得是用不了那么长。二发是也是18度1 0天。OK， 这就是这个。配方的基本情况。那么，在这个我们很多做啤酒的人都会想，一直在想一个做这个精酿啤酒，一直都会想一个问题，就是我们还可以用一些什么东西来酿酒啊？除了这个传统方法里面的四个啊最主要的原料啊，水啊、麦芽、酵母啊。啤酒花以外，还可以加些什么？是大家普遍会问关心的一个事情。那么，在很多这个辅料里面呢，水果、蔬菜和香料是非常非常常见的一种添加物。水果呢，通常就是非常容易就混到这个啤酒里面，而且跟啤酒的。风味搭配起来是没有什么违和感的，而且有很多、嗯、啊水果风味的这个啤酒，特别受啊女性这个饮酒者的欢迎。我这里讲的这个水果风味的啤酒，是指的是主要的酒还是啤酒，就是还是麦芽发酵的这个啤酒，呃，不是说是完全用水果发酵的酒。呃，完全用水果发酵的酒呢，它有自己的专门的名词，叫西达。呃，西达酒呢，在那个很多酒吧、啤酒酒吧里面都可以看到，只要是大一点的，它品种多一点的都会看到。在有一些也有那个、呃、大规模商量的啤酒厂也会出这种罐装、瓶装的西达酒，在有些超市里面也可以看到。这两者之间啊，就是呃，啤酒风味不是啤酒风味，水果风味的啤酒和气打酒之间的区别，就是在于它的主要酿造的呃基础的这个粮食，或者说呃用料的这个主料吧，主料是不同的。那个啤酒就是主料还是是麦芽，然后啊、呃，水果只是作为一个风味的辅料。放进去，然后西达酒主要就是水果，然后只是不过它用的这个酿造方法跟啤酒是很接近的，也是呃发酵，然后这个也会有碳化的一个过程，有气。然后那么我们再说回来，就是加水果是非常常见的一种手法，因为水果跟啤酒混合是一个。非常容易，而且是比较好的一个做法，嗯，尤其是水果的香气和味道会丰富这个啤酒的口感。那么，如果我们用蔬菜呢，又是另外一种情况，因为蔬菜里面主要是淀粉，用蔬菜来提供这个淀粉替代淀粉的来源。如果你是从口味和香气的角度来看，添加蔬菜呢，其实。对这个啤酒口感的这个味道的改变是很少的，当然也有一些这个重口味的蔬菜意外啊，比如说用辣椒，用辣椒的话，它这个辣椒因为它的这个这种口感和气味比较冲的，所以它我们加进去的话，实际上会对这个啤酒的口味会造成明显的影响。那么除了蔬菜，我们还有一个非常常用的辅料就是香料。呃，在精酿啤酒之前，其实欧洲人也有相当一部分人就很早就开始用这种各种各样的香料加到啤酒里面。这个其实跟我们啊做菜啊做食物的这个呃道理是一样的。那在那个菜里面放香料啊，是增加它的。香气啊，口感在啤酒里面是一样的。像这个比利时风格，它就会很很多都会加很多香料，什、这、么、个、水菜籽的，就是香菜籽啊，甜橙籽啊，还有一些橘皮啊。橘皮是非常比利时比利时的一种做法，会加进去。这些都是香料。除了这些的话，一些其他的香料也可以加进去，而且香料对这个香气和口感的改变还是比较大的。你可以自己试试看，各种各样的香料放进去，会有一种可能非常意外的效果出现。那么这三种添加剂呢，都会改变这个啊、呃、啤酒的风味。最关键的就是要掌握怎么加加多少的这个概念。那么我们先来讲一讲这个用水果加水果的话，有一些有哪些方面需要注意和关注的？水果呢，大家应该都吃了不少了。一般水果里面就是主要是从味道来说，主要就是甜味和酸味。尤其是没有熟透的水果，里面会带有更明显的酸味。呃，但是这两种这个口感和味道呢，通常人们都不会讨厌的，都喜欢比较甜，也也会接纳这个酸，因为酸会让这个口感比较清爽。但是很很自然的一件事情是，大家都会对苦味。比较反感或者不能接受，因为我们在这个人类在自然进化的当中啊，这个苦味就代表着这个东西没有熟，或者说它是有害的东西，就会呈现苦味。这是一个基因上面自自然沉淀下来的一种选择和习惯，所以这也是我们加水果的一个基本的要考虑的一个原则。就是说，我们的加水果到啤酒里面，可以是甜的，也可以带一定的酸，但是千万不要让它苦，除非是有一种 IPA 用西柚的味道带出来的这种 IPA， 因为大家都知道这个柚子本来就是有一些呃苦涩的味道在里面，所以这种。那 IPA 本身也是强调这个啤酒花的苦味的，所以这种是一种非常罕见的例外。除了这这种例外以外，大部分情况下我们就是要尽量避免把苦味带出来。另外一点就是我们在我们在做水果啤酒的时候，在设计配方的时候，呃，可以去参考一些。这个其他食物有带有水果的其他食物，嗯，因为我主要参考的这个书呢是美国人写的《这个质量啤酒圣经》，所以它里面举的一些例子呢是西方人用水果的一种状况。那么西方人用水果在食物里面最常见的是哪里呢？其实就是一些呃面包啊、糕点啊，还有馅饼啊。馅饼就是，其实就是他们的那种美国人的那个派，呃、嗯，在那个麦当劳啊什么都有，肯德基都有卖的那种苹果，最典型的就是苹果派嘛，加苹果的。然后你就可以参考这些加水果的一些食品，他们是怎么调这个味道的，然后你就可以根据他们调的这个味道，什么加什么，什么加什么这种。方法也可以就直接引入到你要做的这个水果啤酒里面。它主要表达的就是这一点，我们可以参考别的食品来做水果啤酒。它举的例子是，呃，橙子蜜钱啊，或者是巧克力覆盖的一个樱桃啊，这些参考这个就可以做一款樱桃加到这个巧克力世涛或者巧克力波特里面。得到的结果也是会非常不错的。再比如，就是参考陈子蜜前的话，就是在小麦啤酒里面加一些橘子皮呀、啊，来成长类似的黑面包的这种口感。这个做法应该是在比利时小麦里面非常常见的。比利时小麦里面通常都会放一点这个他们的那个猪皮来这个做酒。然后他还举了一个例子，就是他们的美国人的那种水果馅饼，就是苹果派之类的，他们不是这种派外面有一个啊，要硬一点的那个壳嘛，叫松脆的那个壳。然后他说，这个壳是带有那种蜂蜜或者焦糖味道的。然后他就说，在做水果的啤酒的时候呢，你就可以保在这个啤酒里面保留一点。甜的味道，或者一些这个烘烤的味道，在这个啤酒里面，它会对这个整个水果加水果的这个啤酒的口味会非常不错。这也就是为什么我们会看到有很多这个配方里面都会带有一些小麦啊，还有一些这个呃燕麦啊，或者是焦香的这个麦芽。就是这个道理，所以他就特别强调，就是在这个麦芽里面要预留一些能够提供甜味的这个麦芽，因为他这个水果里面含的糖是单糖，那些单糖是最容易被这个酵母给消化掉的糖，所以基本上水果里面的这个甜味在发酵的时候都会被这个酵母带掉。但是也有另外一种情况，就是你可能是在一发以后，甚至就是在装瓶的时候放。有的时候是可以在二发二发你在罐里面做，做完以后啊装瓶的时候加这个水果或者是水果的这个风味剂。另外一点就是，也是其实也是很常很常用的就是在水果风味啤酒里面，就是它会。呃，强调要用一点点酸的味道来带出这个水果味道，因为我们通常吃水果的时候，多多少少都会带有一点酸味，就是在我们的基因里面留下来了，就是这个甜和酸的这个呃拼配在一起是非常自然和顺口的，所以在做啤酒的时候也要模拟一下这些这个这个嗯。这个基因里面的记忆，就是在啤酒里面也要搞一些酸的味道出来，把这个水果味给带出来。OK， 那在做嗯水果做辅料的这个啤酒的时候，一个比较重要的问题就是怎么估计它的这个水果的用量和它水果会呃提供的这个糖的比重。用多少水果呢？一直是一个比较怎么讲比较经验性的一个问题。我们可以根据这个水果的香味的这个强度来判断加的量。注意，主要是根据水果的这个香气的强度。在这本《质量啤酒圣经》里面，它提供的一个参考依据是每一升要加的水果量在60克到240克之间。每一升在60克到240克之间。覆盆子、樱桃这种香气比较重的呢，基本上就是取它的最低值，就是每一升加60克就行了。那么二十升就是 1,200 克， 1 2 0 0克也有这个两斤多了。那么另一头，如果是香气比较弱的，比如说蓝莓草、草蓝莓、草莓这种。那么它就说就要加到另一端的最高值，就是2 4 0十到三百六克每升。那这个量就是其实是相当大的了。然后他还提供了一个间接的经验告诉我们是说有核的这个水果通常会有强烈的香气，但是桃子里外。然后还说杏跟桃的香味。是互相可以替代的，什么意思呢？就是杏跟桃酿出来的这个香气是非常像的，它们可以混在一起用，也可以互相替代。然后就是我们除了加实体的这个真实的水果以外，也可以使用这种，呃，水果的提取物。实际上你在很多商量的。在水果风味的啤酒里面，你都可以看到，它基本上不会加这个真的水果啊,啊不是叫加真的水果，怎么讲？就是不会加这个、啊、新鲜的水果果实的这种果肉啊果泥这种，它都会加的是那种呃提取物，或者叫一般都是这个某某水果的浓缩液。这种，它是从水果里面提取出来的，但是它是比较浓缩的，一小瓶就相当于好多好多水果。这种这种提取物呢，嗯、是比这个实体的这个水果的果肉要更好用，它的提供的香味更加足。然后提取物主要其实就是提供这个香味。如果你要得到跟水果接近的颜色的话，呃、啊，还是要用一些这个呃真实的水果会带出这个颜色，但是这个并不关键，因为我们在酿啤酒的时候，我们随随便便加一点这个深色的麦芽、啊，都会让它的颜色变掉，然后也很少，其实很少有这个可以达到这个水果的这个颜色。嗯，也不叫达到水果怎么讲，很少能够达到那种浅色水果的呃颜色，因为我们这个如果最浅最浅就是啊、呃、小麦的那种金黄色，可能跟很多水果的颜色都不一样。比如说亮桃子的话，你要拿得到粉色，这个是很难的，除非你是另外加一种。嗯，色素啊，或者什么，我也不知道怎么会怎么能够达到这个粉色的颜色。相反，一些红颜色的这个效果，可能还更容易用麦芽来得到的。那除了提取物以外呢，一些果汁也是可以用的。但是，其实我也用果汁量过一次，好像是、啊、我忘了是小麦的还是 L。就没有加小麦。总之，我是用的农夫山泉出过一款这个 NFC 的那种果汁，我还加了蛮多瓶的。但是，就像他书里说的，其实得到的香气并不重这个果汁。嗯、呃，而且我应该这个果汁不是加没有加热过，应该是在应该是在。冷却了以后，或者我记不清了，或者是依法完成再加的，总之是加在冷的这个麦池里面的。但是即便是这样，也得到的香气也很少啊。如果要得到橘子的香气的话，最好是放像比利时人一样放那个橘皮，嗯，西班牙的塞维利亚的这种柑橘做的果皮。晒干了，他们是用柑橘做的，然后我们中国也有橙皮，但是好像是用是用橙子做的吗？比较好像有点不一样，他们是呃欧洲的这种橘皮主要是分两种，一种是苦的，一种是甜的，然后嗯某宝上都有卖，大家买来都可以做。然后很多比利时风格的配方基本上都会，啊、呃，很多情况下都会用到这个橘皮的。这个橘皮用途还是蛮广广泛的，在做这个欧洲很多传统风格的啤酒的时候都可以用到、I ，而且好像它也不太容易坏，所以可以买大量的买来囤着，一点点用。那还有个问题，就是这个水果会贡献多少比重，也就是会影响多少这个糖度
1: 。那
0: 么有一个简单的比较，如果比较简单，你想简单一点呢，你就用果汁，因为果汁可以放在这个折光仪上，或者是用那个。这个这个浮起来的那个糖度仪来测测它的这个糖度，也就是比重，这样就可以换算了。那么有一个复杂的情况就是用水果或者把水果打烂，水果泥的话，这个就比较难搞了。在这种复杂的情况下呢，因为它是果泥和水果是固体的，你可以把这个。如果有折光仪的话，还可以放到折光仪上看一看、测一测。但是如果是整个水果切块的话，这个就很难测了，所以只能是，呃，凭你的经验，就是你做好记录，这一次放多少水果，然后得到的结果是多少，然后下一次，下一个批次放多少水果又得到多少，你可以从两者之间。大概的得出一下它的这个比重的贡献值，就是完全比较靠经验吧。我个人的感觉是，这个水果贡献的糖度应该是不是太大的，有贡献糖度，但是不会比你这个本身麦芽提供的糖度。大所以说影响其实也不是很大，只要凭经验估计一下，应该没有什么大问大问题，而且顶多就是做出来的酒酒精度稍微高一点嘛，因为水果里的糖，如果你是发酵的，参与到发酵的话，就是基本上都会那个转化成酒精的。嗯，水果酿造呢，还有几个要补充的一些。关键的点，第一个是这个水果、啊，水果的它那个单糖可发酵的糖，它是被包裹在水果的那个细胞的细胞壁里面的，就有样子就好像那个橘子一瓣瓣的橘子里面，橘子的那个橘衣啊包着这个肉肉的那个橘子，就像这样一种情况所以要把这个细胞壁打破了以后。让它的糖出来，才能参与到这个发酵。破坏这个细胞壁的方法其实有蛮多种的，像你可以冷冻冻它了，然后融化，然后或者是直接粉碎，就打碎这个水果，这样更可以更好的释放水果里的糖，让酵母去吃掉它们，利用它们转转,转换成那个酒精，然后。第二个比较关键的点就是什么时候加。那么，如果是煮沸的中间加的话，肯定会呃损失很大部分的这个香气的。为什么会有一部分要在有一部分配方选择是在煮沸时候加呢？因为那个水果是生鲜的嘛，难免你不知道它可能染上菌啊或者什么情况。所以就是为了防止它那个感染，这个有毒的、有害的菌啊，就让它参与到煮沸。就是即便是参与到煮沸，也是在煮沸的最后阶段放进去的。大家要注意一下，就是基本上你把水果放进去，你就可以关火了。千万不要在煮沸开始的时候就放啊！煮六十分钟，煮六十分钟的话、就，这是。水果味道就一点都没有那最好就不要在煮沸里面放，那就是在二发之前，就是在二发二发的时候放，也就是说不参与到它的煮发酵，这样能够保留更多的这个、呃、水果的香气。也就是说，一发你像煮发酵先呃发酵完成了，然后再放水果进去。然后，如尤其是果泥的话，放进去的话，它第二次就会再分罐，然后它又会发酵，又会冒泡。如果是不参与主发，等于是二次发酵把这个水果发的话，那还有一个问题就是什么呢？就是在装瓶前不能让它的水果的糖还留着，因为如果还留着的话，你就。搞不清它有多少糖留在了，对于你那个后续碳酸化的时候，你不知道放多少，再放多少糖进去让它出那个碳酸了。如果它糖留的多的话，你又再放糖的话，它有可能在装瓶以后就有大量的二氧化碳会出来，然后会让瓶子爆掉，就是有这样一个危险。然后。我这本书里面说呢，是最好是放二到四周，就是煮发完成以后，你放水果果泥进去，然后让它在里面再发酵两到四周，这好像是非常一个保险的做法，因为一般煮发也就是十四天了，所以这个你放两到四周呢，肯定所有的糖都消耗完了，这个就比较保险，然后。发完以后，你再把它装瓶的时候再放糖就很 OK 了。你就当它里面没有糖就好了。这是一个点，就是在如果是在二次发酵里面装这个水果的话需要注意的。然后第三个点是要注意一下 pH 值，其实也就是注意一下这个啤酒的酸度。很多这个水果啤酒的。这个水果风味啤酒的 pH 值是在 4.0 到 4.4 之间，啊，甚至还会更低。那么还有一些是酸啤酒，那么酸啤酒的话，它就很低了，它就会在 3.2 到 3.8 一般来说 ，pH 值在 3.8 到 4.0 的时候，就是已经是完全完全足够，而且是。呃，对很多人来说是可接受的最低的 pH 值了，因为再酸的话，它是另外一种酸啤酒的特定风格了。有很多人是受不了那种酸的，其实也就是说，最好也就是在 4.0 出头一点，那个酸的范围是比较好的。像我喝过一款这个达格海狸的滚浊 IPA。它是水果风味的，它为了突出这个水果风味的，然后它苦度不高。这款这款苦度 IPA 苦度不高，也就是它在煮沸的过程中参与到加热的这个啤酒花很少，它有大量的啤酒花都是啊干头各种干头进去的。然后呢，它肯定是放了一些制造酸味的东西。我把它带出有一点酸味的，就是你喝下去是能明显感觉到它是偏酸，但是这个酸是完全可以接受的，就是酸的不厉害。然后通过它这个一点点酸，又把它那种、呃、水果风味的苦州 IPA 的这个味道完全又带出来了，这个处理就啊、呃、非常非常好，属于这种。很高级的这个混浊 IPA 的这个做法，我们这个半酿水果风味的目标应该就是往这个地方发展。当然，也有一种情况就是，有些水果它本身就是偏酸的，那你可以稍微做的酸一点，尽量和这个水果的这个印象记忆当中的味道可以呃靠拢接近一下。最后呢，还要注意，就是有的水果啊、呃，甚至是蔬菜，它本身是，嗯、呃，偏酸的话，它的本身的 pH 值就，呃，可能在4以下的，所以用它们做酒的话，会有很有可能是把整个酒的 pH 值都拉低的，这个你也要稍微注意一下，在计算配方的时候要把它考虑进去。比如说，嗯、呃，酸樱桃。pH 值是在3 2二到三点它可以把一般的啤酒降低几个几个单位的 pH 值。那么我们在调这个 pH 值的时候，原则上是，呃，把这个 pH 值定在这个水果的本身的 pH 值和不加水果的时候的啤酒的 pH 值的。取中间段就可以了。如果说你最终量出来的这个算出来这个啤酒的 pH 值不够低的话，也就是不够酸的话，你也可以加一点这个嗯柠檬酸啊、乳酸啊之类的，来把它的酸调一调，调 pH 值调低一点。但是一般来说，加一点点就够了。这个量一定要控制好，不能加，不能加多了，要不然很酸的话，大部分人就就就就受不了了。这个做法呢，是一个我自己认为啊，是一个比较高阶的一种量，自己量啤酒或者说商量，在商量里面也算比较高阶的一种做法，所以它不是必须的。一般来讲，有一定经验了，积累了一定经验以后再尝试，还是比较好一点。然后这里就基本上完成了。最后他还介绍了一个樱桃双料啤酒的配方，是樱桃风味的双料。然后我把它这个配方简单介绍一下吧。如果有兴趣的话，可以留言来问，我会提供具体的这个。一方的做法，嗯，这、那个书里介绍，这个啤酒是樱桃味和麦芽里面的这个美拉德产物混合的非常好，然后口感像樱桃派一样，是像那个樱桃派的它的那个外面的那层壳，那肯定有烤面包的味道，而且是带有酸味的。然后那个作者好像还用过其他。俄罗斯酒厂里面要来的这种菌，去增强它的那个酸味。那这个啤酒的初始比重是 1.070 色度 S R M 是18那 E B C 就是36不算深的，嗯，算是深金色，切快到棕色，不到棕色的那种样子。然后终点比重是 1.014。很厚的一个啤酒，然后酒精度是 7.5 因为放了水果的原因，苦度是21很低了。这个苦度是正常很低的然后谷物用的是5公斤的皮尔森麦芽， 4 5 0克慕尼黑麦芽， 4 5 0克20 20度色度的 aromatic 麦芽。以后我去查一下，这个应该也是一种焦香的或者饼干的麦芽了，还有60度的，色度是60度的450克色度60度的卡拉穆尼黑的麦芽，这个就是穆尼黑焦香麦芽。还有色度是90度的4 5 0克色度9 0度的比利时黑啊，呃、4 5 0克比利时的那个就是中糖。也是加中糖的，加起来是九九六呃六七七公斤不到，然后是六十五度的糖化温度，六十分钟一步糖化的煮沸是六十分钟，然后加三十克的阿拉米斯。阿拉米斯是个什么啤酒花？稍后也去查一下阿拉米斯吗 ？A R A M I S 这个啤酒花标的阿尔法酸度只有八，是很低的，所以提供的苦味是很有限的。三十克煮六十分钟，然后酵母是修道院的，修道院的艾尔，那要三千亿个。酵母细胞，也就是至少你要放两包干酵母粉。如果这个、嗯、修道院啊，还是很容易买到的干酵干的干的粉。不行的话，有那个现在也有那个液体酵母，的，比较好的液体酵母可以完可,可以模拟这个修道院的啊这个酵母。如果不买两包的话，你自己就要扩培了。之前有没有讲过破北？以后可以讲一下破北的，破北也不难的，网上也可以查到的，就是要花一两天的时间。好，后面是关键的水果来了，它是两选一，一种是放 2.7 公斤的樱桃果泥， 2.7 公斤啊，五斤多啊，樱桃果泥就等于是纯樱樱桃肉，你把它刮下来了，拿成果泥。发后面他写了一个发酵温度18度，也就是说他是在他不是煮沸里面加进去的，他应该是一发完成以后再放进去，然后是在18度里面发酵。他的习惯肯定是两周到四周吧。还有一种加法是加 0.5 升的酸樱桃浓缩果汁。注意是 0.5 升的樱桃的那个浓缩果汁啊，要加 0.5 升，这个 0.5 升也量挺大的啊。那,那个发酵温度也是一样的1 8度，然后就是这样一个配方。后面还有蔬菜和香料的酿造，那我们就下一次再说吧。今天就先说到这里了，那我的。桃子的这个酒，我估计啊，我自己估计成品会是桃子气味会不是很足，因为我是煮沸放进去的嘛，然后我也没有这个打成果泥，我是切块儿放进去的。那那个，嗯，酒精度呢也不会太高，我现在估计是在四左右，的那个一发完成时候我再测一下。然后大概是5号， 5号开始量的话，我估计一发十天左右也行，十五号大概十天，二十号就月底，月底的时候大概可以出来了。嗯，有兴趣的也可以给我留言。这个现在这个天气应该可以物流送酒了。这个酒应该因为酒精度不高嘛，而且是水果味的，应该算是易饮的类型的。嗯，女孩子也能喝，所有兴趣的就给我留言吧。今天的节目就到这里了，我们下次再继续讲蔬菜<子>和香料的酿酒的方法。好，拜拜。
1: 就跟他笑容一样浓郁的雪茄，就别浪费时间介绍说起来吧，冰冷的笔画，就真的毒药，所有色彩都因为他说不出话，这爱不落幕，忘了心事的国度，你所在之处。梦，而我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为它甜得过头。没有跟他笑容一样浓郁的雪茄，就别浪费自己介绍说起来吧。工整的笔画，就真的毒药。所有色彩都因为他说不出话。这爱不落幕，光的心事的国度，你所在之处，孤单都被征服。停住的脚踝，错落在脚下，一封封全是献给天空的情书。当街的亮情，好漫的漫步，这是世上最美丽的那双人物。冰冷的蜡烛，跟着重要摇曳，阵阵海风，似乎漫无目的。不懂，说他们的时光相近，不向上辈子是否是旧日光年？悬、yeah、崖的海豹躺在慵懒的阁楼阳台，和你相拥，忘记在下的那一片。双人舞。